0: Saudações a quem me ouve. Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia, e hoje nós estamos fazendo aqui mais um podcast da série Brasil Escola Podcast, da sessão de filosofia. E hoje eu trouxe um tema muito interessante e muito importante para a filosofia, que é o existencialismo. Na verdade... Este, este podcast será sobre cinco pontos para entender o existencialismo. Então, se você tem curiosidade filosófica, né, curiosidade quanto a essa escola, essa corrente de pensamento contemporânea, ou se você está estudando para o Enem, para algum vestibular e existencialismo é um tema que pega para você em filosofia, fique atento a esse podcast. É, nós vamos tratar aqui de cinco pontos centrais, aqueles cinco pontos que são essenciais para se entender o trabalho né, que foi desenvolvido aí pelos chamados pensadores existencialistas. Antes, para dar uma explicação geral, eu devo dizer a vocês aqui que o existencialismo ele é uma corrente contemporânea criada por um dos expoentes do pensamento, aí, que é o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, e ele foi principalmente desenvolvido no século XX por pensadores como Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre e Martin Heidegger. Antes de continuar o assunto aqui com vocês e entrar diretamente nos pontos, nos cinco pontos, para entender o existencialismo, eu gostaria de avisar aqui vocês que nós, Brasil Escola, temos um canal no YouTube com aulas sobre vários assuntos, além de termos também o nosso site brasilescola.com.br e as nossas redes sociais que vocês podem seguir para ficarem sempre antenados no que a gente está produzindo. Nós temos perfis no Twitter, no Facebook e no Instagram. O primeiro ponto de, de interesse aqui, de importância para entender a filosofia existencialista remete ao filósofo dinamarquês Zohan Kierkegaard. É um nome meio complicado de escrever né, e de se falar. O sobrenome de Kierkegaard se escreve Kierkegaard, com K, com K antes do I e K Antes do esse, se vocês quiserem pesquisar aí um pouco sobre ele na internet. Segundo Kierkegaard, a existência é realizada em três dimensões. E por ser o primeiro a tratar da existência humana separada né, de questões ontológicas, é que Kierkegaard pode ser considerado o primeiro filósofo existencialista. Mas quais são as três dimensões em que se realiza a existência humana, segundo Kierkegaard? São elas a existência, a dimensão estética, a dimensão ética e a dimensão religiosa. A dimensão estética, segundo Kierkegaard, ela está intimamente ligada àquilo que se mostra imediatamente, é aquilo que é imediatamente realizado. E nisso a gente enxerga aí um eco muito grande na questão do hedonismo e do prazer. Essa dimensão estética ela pode se realizar através de uma acepção mais sensual, e para isso Kierkegaard vai utilizar o exemplo de Dom Juan na literatura, pode se realizar em uma perspectiva também de dúvida tá? ou de ambiguidade, em que Kierkegaard vai utilizar como exemplo Fausto de Johann Wolfgang Goethe. A dimensão ética ela diz respeito a um cumprimento do dever, então o ser humano ele se afasta, ele sai daquela dimensão estética, que é uma dimensão imediatista e sem muitas regras, e que pode levar o ser humano à sua ruína, e se aproxima de uma dimensão ética que é a do cumprimento do dever. Só que esse cumprimento do dever diz respeito à lei dos homens, à lei humana. E como exemplo, Kierkegaard utiliza o casamento, o marido fiel. O marido fiel é aquele que se afasta da dimensão estética, porque ele se afasta daquela parte do prazer, do que seria o prazer? É o prazer em trair ou em fazer sexo com outras mulheres fora do seu casamento e se mantém fiel à sua esposa por ser fiel, na verdade, a um contrato firmado pelos homens. É, ele é ético, tem uma dimensão ética nessa ação e neste modo de vida. E por último temos a dimensão religiosa, que é a mais complexa e também é aquela que, em que o ser humano encontra a sua plenitude. Ela é a dimensão final, né? aquela que deveria ser a finalidade da existência ela é muito maior que a existência ética, ela é muito maior que a dimensão ética, que aquele estádio ético de desenvolvimento, porque aquele lá dizia respeito à lei dos homens. E agora nós temos uma dimensão que leva o ser humano e a sua existência diretamente à lei divina, à lei de Deus. Como exemplo dessa dimensão religiosa da vida e da existência, Kierkegaard utiliza a imagem bíblica de Abraão, é que foi testado por Deus a matar seu filho, seu filho primogênito. E, e nesse teste, ele acabou abandonando aquela dimensão ética né, e acabar acatando, aceitando uma ordem divina. Então veja que nesse princípio o existencialismo ele está intimamente ligado ao cristianismo. Kierkegaard era um existencialista cristão. Ele funda o existencialismo cristão. Se nós passarmos para os existencialistas do século XX, eles já estão se afastando do cristianismo. O segundo ponto para, para entender o existencialismo vem do filósofo alemão Martin Heidegger. Heidegger se escreve... Heidegger, ou Heidegger com H, se vocês quiserem pesquisar, essa é a escrita aí, Martin Heidegger. Heidegger, ele funda um conceito, um novo conceito existencial que pode ser traduzido para a língua portuguesa como ser aí. Em alemão é Dasein, Dasein, D-A-S-E-I-N. Conceito muito complexo para ser traduzido, os tradutores de língua portuguesa preferiram ser aí com hífen, né? tudo junto com hífen. Veja, segundo Heidegger, o ser humano ele é aquele que tem uma dimensão existencial, ele é aquele que questiona a sua existência. O ser aí ele é, segundo essa compreensão de Heidegger, o único ser que é capaz de fazer esse questionamento. O ser é o ser no mundo. Segundo Heidegger, não é possível entender essa palavra ser tão cara à metafísica, à ontologia, ontologia já antigas, desde Parmênides, falando sobre o ser, sem compreender que esse ser está ligado a outro ponto que é o ente, o ser em si, ele não pode ser definido, senão em relação com um ente, o ser de um ente, né? Ou o ser do ente. Aliás, existe uma piada terrível entre os estudantes de filosofia. Né? Filósofos não têm muita, muitas vezes não têm assim uma um talento, né, para a arte cômica, que é a pergunta: qual é o único filósofo médico? A resposta, Heidegger. Por quê? Porque ele trata do ser doente. Nossa, que engraçado, né? Desculpem, pessoal. Não vou fazer uma piada tão ruim como essa novamente. Voltando aqui, veja só. O ser é o ser de um ente, ele só existe, ele só pode ser definido enquanto ele está relacionado com uma outra coisa que é um ente, né? que é aquilo que existe no mundo, que se evidencia no mundo. Então, o ser de um ente é o ser existencial, e quem que é esse ser? É justamente o ser humano, é esse que existe, que está aí, que está no mundo, é esse ser complexo que vive, que coloca suas impressões e vivências no mundo. Terceiro ponto para se entender o existencialismo, nós saímos aqui do existencialismo de Heidegger e entramos no existencialismo de Albert Camus, filósofo, escritor, romancista francês, Albert Camus, do século XX. O nome dele, é, a gente fala Camus, Albert Camus, mas escreve-se Camus. Então, se vocês quiserem pesquisar na internet, joga Camus, C-A-M-U-S. Para Camus, a existência não faz sentido, ela é absurda. Camus está fundamentando e está fundando uma escola filosófica que ele mesmo se recusou, ele dizia um, se dizia um existencialista, mas que é o absurdismo. Camus usa é como exemplo, para fundamentar a falta de sentido da vida, o mito de Sísifo, da mitologia grega. A história de Sísifo diz que o herói, o personagem principal, Sísifo, teria sido condenado por Zeus... A rolar uma pedra, uma enorme pedra, até o alto de uma ribanceira durante o dia, apenas para vê-la rolar né, até o baixo, até abaixo daquele vale novamente à noite. Isso pela eternidade. Então a vida de Sísifo né, durante a eternidade seria essa, de rolar a pedra até o alto durante o dia, para ela despencar de novo à noite. Isso cotidianamente, dia após dia. Ou seja, uma existência absurda sem sentido e para Camus a vida era assim então o ser humano ele não precisa buscar um sentido para a vida por justamente porque esse sentido não existe o quarto ponto para se entender o existencialismo eu vou trazer aqui da filosofia do filósofo francês Jean Paul Sartre. Sartre está fundamentando algumas questões complexas. A primeira delas que a gente precisa entender é que Sartre está fundamentando essencialmente um existencialismo ateu. Para entendermos o existencialismo ateu de Sartre, é necessário atentarmos para o fato de que o ser humano está segundo Jean-Paul Sartre abandonado no mundo, abandonado à sua própria sorte em relação à sua existência. E mais profundo que isso, pelo menos filosoficamente falando, é que o ser humano não pode ser definido por uma essência. porque, Segundo Sartre, a existência precede a essência. Uma citação do livro O Existencialismo é o Humanismo, um livro... Pequeno, mas que faz uma defesa muito bonita do existencialismo de Sartre, né, que deriva, de, na verdade, de uma conferência proferida por Jean-Paul Sartre em 1945, diz em sua página 19, que significa aqui que a existência precede a essência. Significa que o homem existe primeiro, se encontra, surge no mundo e se define em seguida. Se o homem na concepção do existencialismo não é definível, é porque ele não é inicialmente nada. Ele apenas será alguma coisa posteriormente e será aquilo que ele se tornar. Fim de citação. Ou seja, o que Sartre quis dizer com isso? Ele quis dizer... Que o ser humano, ele não foi criado, ele não é criatura, portanto ele não tem essência, porque a existência precede a essência. Então o ser humano, ele precisa primeiro viver para então se fazer, para então se construir, se colocar no mundo... Né, e se construir, fazer a sua essência, se tornar quem ele será. E esse processo ele é contínuo do, durante a vida do ser humano e ele só se encerra com a morte. Nesse sentido, o ser humano ele acaba tendo uma total liberdade. Aliás, a liberdade é um tema muito caro ao existencialismo de Jean-Paul Sartre e de Simone de Beauvoir, uma outra filósofa existencialista que vamos discutir no quinto ponto. Mas continuando aqui, falando sobre a liberdade para Sartre, buscando aqui uma citação da página 40 do mesmo livro, O Existencialismo é o Humanismo, Sartre diz... Nós queremos a liberdade para a liberdade e através de cada circunstância particular. E querendo a liberdade, descobrimos que ela depende inteiramente da liberdade dos outros e que a liberdade dos outros depende da nossa. Obviamente, a liberdade como definição do homem não depende de outrem, mas, desde que existe o engajamento, eu sou obrigado a querer, ao mesmo tempo que a minha liberdade, a liberdade do outro. E não posso ter como fim a minha liber... fim a minha liberdade sem ter a dos outros como fim. O que Sartre quis dizer com isso. Veja bem, ele coloca como um princípio para o ser humano, né, necessário para o ser humano, justamente a liberdade. O ser humano está paradoxalmente condenado à liberdade. Estando condenado à liberdade, o ser humano ele não pode viver de outro modo que não exercendo a sua liberdade. E a liberdade ela é algo que o ser humano, ao estar condenado, né, e ao querer também para si, ele deve querer para os outros. Aliás, este é um ponto muito importante do existencialismo de Jean-Paul Sartre, que é o da responsabilidade. Eu escolho para mim aquilo que eu quero para todos. Eu escolho para mim aquilo que eu quero para os outros. E esse é um ponto né, que coloca o existencialismo sartriano como uma espécie de humanismo. É o ponto da responsabilidade. Por fim chegamos no quinto e último ponto para entender o existencialismo e nós falaremos aqui agora da filósofa existencialista também do século XX, contemporânea e francesa, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir esse sobrenome dela se escreve Voir". portanto se vocês quiserem buscar no Google né, se escreve Béalvoir -O B-E-A-U -O V-O-I-R Simone de Beauvoir trouxe alguns ensinamentos interessantes para a gente compreender a filosofia, a vida, a existência, o existencialismo e o seu feminismo de um modo geral. Sartre falava muito de uma condição, da condição humana, porque o ser humano não tem uma essência, então ele está numa condição, se colocando o tempo todo em condições. Simone de Beauvoir vai trazer essa questão da condição para a condição da mulher, a condição feminina. Mas antes de falar da condição da mulher, eu vou falar sobre A Velhice, uma defesa muito bela que Simone de Beauvoir faz nos seus escritos, principalmente nos escritos de maturidade. Aliás, principalmente no texto A Velhice, que é trazer a humanidade reaproximar a humanidade da velhice. Segundo Simone de Beauvoir, viver é envelhecer. Então, não se deve como o mundo faz, tratar os idosos, tratar, tratar os velhos como pessoas que se afastaram, que perderam sua humanidade ou que perderam sua capacidade de escolher ou que perderam a sua capacidade de viver. Pelo contrário, se viver é envelhecer, quanto mais velho, mais carga de vivências. Então, assuntos como, por exemplo, a sexualidade devem estar relacionados e devem estar próximos dos velhos, sim porque o velho tem todo o seu direito de exercer a sexualidade. Quanto à questão feminina, né? falando da condição da mulher, Simone de Beauvoir diz no seu livro Segundo o Sexo, né? lá no início do livro, lá no prólogo, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. Simone de Beauvoir está defendendo aqui, enquanto feminista, uma distinção entre sexo e gênero que deve ser feita. Ser mulher em nossa sociedade... Não é simplesmente ter um aparelho genital feminino, não é ter vagina ou útero. Ser mulher é muito mais do que isso. Ser mulher para a nossa sociedade é assumir uma forma que a sociedade criou, portanto é uma criação social, mas tenta imprimir isso como uma obra natural. Então... Ao dizer da delicadeza das mulheres, de uma delicadeza natural das mulheres ou de um comportamento esperado das mulheres, a sociedade acaba criando artifícios para tornar as mulheres um objeto de desejo ao mesmo tempo dos homens e um ser que é reprimido né, de suas vontades, de seus quereres, de suas vontades, de seus quereres e de seus desejos. Portanto, mulher é diferente de fêmea. Fêmea diz respeito ao conceito biológico, enquanto mulher é, para Simone de Beauvoir, uma posição existencial, que deve ser entendida sobre a ótica do existencialismo. Né? E para ela também, essa visão do papel da mulher deve mudar. Pessoal, por último, eu trouxe aqui para vocês alguns livros. Alguns livros de fácil leitura, né, livros assim facilmente entendidos por leigos. Para se entender o existencialismo. O primeiro deles, o existencialismo é um humanismo de Sartre, é uma conferência, portanto, é uma leitura menos densa. A leitura mesmo, a conferência mesmo, ela tem 45 páginas. Tem uma discussão, a discussão que foi feita após a conferência também, na mesma publicação. Um livro fácil de ler e bom para entender ali o princípio dos conceitos existencialistas. Outro livro é um romance filosófico escrito por Jean Paul Sartre, chamado A Náusea. É um romance que tem um fundo existencial muito forte. Terceiro livro, O Estrangeiro, do filósofo, escritor, dramaturgo Albert Camus, que fala, né, que traz justamente a questão do absurdo da vida também em uma forma literária. Trago aqui também a sugestão do livro Segundo Sexo, ou Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, uma leitura um pouco mais densa, mas que também pode ser compreendida e deve ser lida principalmente para quem quer entender além do existencialismo ou feminismo. Trago também a sugestão do livro A Velhice de Simone de Beauvoir, porque ele condensa muitas questões existenciais e por último trago aqui também uma indicação, também de Simone de Beauvoir, uma leitura comprida, uma leitura grande, né, densa no volume de palavras e na beleza e estética com que ela consegue construir esse livro, mas não é um livro um sistema filosófico difícil de ser traduzido. É um livro também literário, um romance, que se chama Os Mandarins. É um romance, na verdade, que trata de uma situação muito real. Simone de Beauvoir ali, mudou algumas situações e alguns nomes para retratar o cenário intelectual de uma França devastada no período pós-guerra. Pessoal, então é isso. Esse foi o mais um episódio no nosso podcast aqui do Brasil Escola, da sessão de filosofia. Espero que tenha agradado a vocês, que tenha sido útil, que tenha sido bacana aqui o nosso papo. Deixar aqui a indicação para vocês. Né? Acessem o nosso canal no YouTube, Brasil Escola no YouTube. E acessem também nos sigam nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Logo, logo postaremos mais por aqui. Um abraço a todas e todos e até a próxima.